0: В связи «Поколение Озеро» подкаст про экологичность во всем – в бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Ася Мицкевич. «Поколение Озеро» – о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Сегодня у меня в гостях Анастасия Михайленко, соосновательница производства стеклянной посуды Solid Water. Привет, Тася!
1: Привет,
2: Ася! Спасибо, что пригласила меня.
1: Я пригласила тебя, чтобы рассказать о уникальном, на мой взгляд, проекте для России, ну, тем более для Санкт-Петербурга. Производство стеклянной посуды в принципе, большая редкость для нашей страны, а тем более, такой современный подход. И поэтому мне будет очень интересно рассказать о тебе о своим слушателям. Надеюсь, ты расскажешь нам очень много всяких интересных подробностей того, как ваш бизнес создавался и как вообще происходит производство стеклянной посуды. Давай начнем с того, что ты расскажешь о своем бэкграунде, как все начиналось, как вы с партнером вообще нашли друг друга и как вы решили стартовать.
2: Да, да, конечно. Многое есть что рассказать. <coughs> Начну с того, что у меня образование есть такой вуз, муха он сокращенно называется. В Петербурге все знают это кодовое название муха. Это что-то аналог строганов до да, университета в Москве. Там готовят на самом деле мастеров. Ну, если так если так побольше посмотреть. Там большое деление ДПИ декоративно прикладного искусства. Вот я закончила, у меня 6 лет образования художника по стеклу и керамике. Uh-huh. Это просто у меня мое прямое назначение вот, быть художником, uh-huh. готовить какие-то экземпляры для заводов. Это все довольно советская история, когда нужны были постребованы ну, художники. Там готовили мастеров, дизайнеров, ну, то есть э, инженеров тогда называлось, наверное. Сейчас их продолжают готовить уже очень давно, но потребностей в них нет, как бы это очень грустно. И я это очень хорошо прочувствовала. Я вот 6 лет, э, подчеркиваю, 6 лет это довольно ну, длительное образование. Я тоже училась 6 лет архитектора, так что я там не медик, никто, но вот 6 лет это долго. После такого, вот, ну, как сказать, большого образования, хочется ну, сразу как-то взяться за какое-то дело, uh-huh. э, устроиться на какое-то предприятие, а ты выходишь, и вот я почувствовал на себе: у меня нет места, где я хочу э, uh-huh. устроиться. Были попи- попытки уехать в Швецию. Наверное, они были очень скромные и не до попытки. Ну, uh-huh. То есть э, я выучила там шведский язык. Э, uh-huh. А, нет, я его не очень хорошо выучила. Но ну, шведский, равно. да, несложный не язык, если что. Ну, как бы это не китайский, поэтому ничего такого сложного в этом нет. Вот, и в итоге не уехала, чему очень рада. И просто, как сказать, попыталась сделать место, где бы я хотела работать. Я не нашла место такого и попыталась его сделать. Какие-то первые попытки были. В двенадцатом году я закончила образование, ну, вот, муху, и вышла оттуда... До этого, кстати, тоже небольшая предыстория. Пять лет я работала в, уже в хорике, в ресторанной сфере, угу. а, официантка очень долго. И тогда просто проклинала все на свете, как это тяжело, как это не в тему, я же художник. Но получилось, что жизнь меня готовила к ресторанной сфере, если честно. Я теперь угу. это оценила, вот это, как сказать... Ты инсайдер теперь. Да, а так и есть. Сейчас во всей ресторанной сфере я встречаю там управляющих, это бывшие мои коллегам официантками были. Угу. Встречаю там шеф-повара, мы с ними там... вот Он готовил на кухне, а была официанткой. То есть угу. сейчас это мне уже не кажется странным, почему угу. я там столько лет официанткой работала. Да. Я действительно знаю все, ну изнутри. Тогда я по-другому к этому относилась, не было там тяжело, я думала, что это какая-то uh-huh. работа странная. Но я люблю общаться, вот мне это очень нравилось, как уникабельность с людьми, вот этот uh-huh. подход, это все я очень люблю. Я сейчас, к слову, с клиентами даже общаюсь, как uh-huh. у меня все равно это осталась тема. Ну вот, и возвращаясь к тому, что я закончила моху, начала делать, как у меня первые была коллекция украшений, я уже тогда называлась Solid Water, я подумала, я работаю со стеклом, какая-то метафора стекла solid water твердая вода но если честно это все было довольно просто ну то есть ну, я там знаю английский, я открыла словарик твердая вода solid water вот два слова у них пять букв они как-то аккуратно вдвоем смотрятся mm-hmm. вот. и а, назвалась а, так ну то есть стала делать mm-hmm. какие-то украшения и только в четырнадцатом году я встретила моего партнера анатолия он реставратор по
1: образованию Но тоже с стеклом, да?
2: Реставратор витражей. И э, он мне постарше, да, на 5 лет. То есть он до этого умудрился уже очень долго поработать с витражами. Он угу. в Питере, э, ну довольно не сказать известный. Ну он давно работал, он очень аккуратный мастер, он на мастер. То есть угу. можно нарисовать эскизы, но в основной был профиль собрать витраж, а и реставрировать, естественно, угу. старые, старые угу. всякие церковные там витражи. То есть он мог оценить там, э, например, какие-то утраты, посмотреть. Ну то есть это не просто какой-то Кружим, угу. ломаем, там, крушим, угу. воссоздаем, там, это выбиваем Они стекла. То есть такой аккуратный подход. Когда мы встретились, мы поняли, что у него бэкграунд со стеклом, у меня бэкграунд со стеклом. Почему бы нам не сделать ну, какой-то проект? Сил у нас двое много, энергии, куда-то девать ее надо. Угу. Так делай с Solid Water. И в, сам, в самом начале, естественно, у нас не было каких-то там заработков, мы стали использовать бутылки. Ну, да. то есть не было отрезка,
1: там на материалы. Uh-huh. Так родилась вот первая коллекция, действительно. Ну, давай как раз про нее расскажем. Я так понимаю, что у вас была очень маленькая студия: микро. А, микро. А, я прочитала, что у вас была печка на четыре тарелки. Ну, в общем, совсем крош- крошка. Честно, прям на 4, вот прям. Да. А, и одним из первых ваших заказов был как раз Four Seasons, по-моему. Да, он. Вот. Но давай немножко про коллекцию Ре, которая как раз от Recycle. Что значит, что вы используете бутылки? Ну, точнее, мы сейчас с тобой сидим и пьем как раз из вашей (laughs) продукции водичку. Что это такое, как вы это делаете, и вообще какой был отклик? Потому что, я думаю, в 2014-м это было очень... Новенькое.
2: Кстати, так и есть. Вообще мы запустились в период кризис, кризиса жуткого. Uh-huh. Это прямо ноябрь 2014 года, когда все взросло в цене, вот этот сумасшедший евро. Мы, я вообще так смотрю нашу динамику, мы какой-то, как сказать, выезжаем на кризисах, я бы сказала. У нас самый большой рост происходит в кризисы. Ну,
1: как это? Ловите волну. Ну, я, это,
2: это, это что-то необъяснимое. Кризисы ага. людей заставляют, это маленькое отступление, да, за, заставляет как-то ну, притормозиться, там, присесть не знаю, там, мобилизироваться, собрать силы, и посмотреть там, что делать дальше, а мы... Вот, Такие, да. обрыв, бежать. Мы что-то такое, это как-то нас год из года, ну, нас двигает вперед. Что не кризис, я знаю, что именно в этот период мы, взлетим, именно в этот период мы там разрастемся, вот... Удивительно, прям действительно. Да. да, мы стали использовать бутылки. То есть, э, у нас сразу появились плоские вот эти бутылочки. У нас mm-hmm. вот сейчас э, два вида, то есть полностью плоская, mm-hmm. и с ручкой. Ну, mm-hmm. То есть такие аккуратные. А нас там просили надо делать какие-то емки, ну, вот выемки в бутылочках. То есть эти плоские
1: бутылки это как сервировочная доска в их каким образом, для закусок, да, да, образом их
2: производим мы берем настоящую вину бутылку ее надо будет хорошо отмыть очень хорошо потому угу. что клей который на этикетке остается он не сгорает даже при 800 градусов обладать это полимер ну то есть угу. он просто такие грязные следы оставляет угу. и это довольно тяжелая работа отмыть полностью бутылку угу. ну, когда их там сотни это просто превращается ну, в такую как... Mm-hmm. физическую просто, воркаут физически вот это все mm-hmm. отмыть. Мы, получается, стали бутылочки вот этой первой делать, блюдо mm-hmm. для закусок, то есть mm-hmm. для каких для сыра, брускет для, не знаю, для каких-то даже десертов. Ну, винный бары первые откликнулись, кстати.
1: Они, получается, вам отдавали свои винные бутылки, а вы делали для них посуду? В самом начале
2: да, мы даже их не собирали. Мы просто, как сказать, винный бар нам отдавал, мы делали посуду. Потом стали их резать, вот обрезать, стаканчики делать. Это, кстати, тоже достаточно выглядит, ну... Просто, я бы сказала, но технологически это сложно. Абсолютно ровно обрезать вот эта вся история, это ну, сложная история. Самое легкое, как сказать, самое простое, обычно тяжелее всего воплотить это. Ну, Чем лаконичнее предмет, это... это... Минимализм это только
1: кажется, что очень просто. Да,
2: с технологической стороны это достаточно ну, тяжело, да. И какой вообще был отклик? А отклик был странный, вот честно сказать. Uh-huh. Я могу сказать именно слово странный. Уже тогда я не помню, какие сцены были. Мы сейчас их, кстати, очень снизили ну, uh-huh. на стаканы, там, на блюда. Тогда стакан, может быть, 300 рублей в розницу стоил, или 300... Не помню, когда такая сумма uh-huh. была, нам сыпали сообщения чуть ли не с угрозами, но ну, я-то шучу, конечно, три рубля, uh-huh. что вы вообще берете мусор, еще за такие деньги берете, ребят, ну вы чего вообще не... не, не. Мы просто не понимали немножко реакцию людей. Uh-huh. Очень сильно вот за пять лет, вот, я чувствую, это путь вот прошло, не знаю, общество, да. Питер, Москва по-другому стали относиться. Ну, столько информации, ну, вообще, как бы вокруг людей. Ну...
1: То есть не было такого, как сейчас. Сейчас вообще, конечно, это супер хайп, все переработанное, все там переделанное. Это очень модно и круто. Но вот я, получается, начинала свой блог в 2018 и я настолько была в пустоте, то есть настолько было мало блогов, которые об этом писали. Настолько В 2018 Даже в 18 ма... да? То есть это, получается, 4 года после выхода вашей коллекции. Ресайкл мы рассказали. Давай, наверное, немножко поговорим про команду. Ты вот рассказала про Анатолия. Он, я так понимаю, у вас больше про производство. Он про производство. <клышко> он, <клышко> он, <клышко> <клышко> он Наверное, про усидчивость.
2: Он очень <клышко> про усидчивость. Он очень такой педантичный, аккуратный человек, супер работоспособный. В принципе, <клышко> невозможно быть другим, если это все не делать. Очень любит разбираться, копаться. То есть э, все у него поэтапно, вот, ну, угу. то есть не я. Мы очень два разных человека, это очень круто, ну, да, вы друг друга. Да, 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 то есть у меня такой, ну, хаос небольшой, как бы вот это сумбурность, у него все очень, ну, по-другому невозможно поставить производство, должен такой человек его ставить. Вот,
1: поэтому. Ты, наверное, приходишь с идеей, а он придумывает, как же эту безумную идею сделать а...
2: качественно. Тоже так бывает, но у него у самого очень много ага. идей, действительно. У него просто куча идей, у нас в листочке висят, просто в списке. То есть мы их не успеваем воплотить, у него они просто рождаются, откуда-сверху он их берет.
1: Он же мастер работы со стеклом.
2: Ну да, да но он такой он уже мастер с большой буквы. Как бы. Не, серьезно, да. Он такой большой путь прошел, как вот уже можно сказать. Мастерка, какой-то менеджер производства, человек, который ставит производство, uh-huh. Он уже много ему можно приписать, uh-huh. как сказать, за эти
1: шесть лет. А вот концепция ноль отходов, которая у вас сейчас, она изначально была или появилась чуть позже?
2: А, нет, я не буду лукавить, что вот мы с самого начала такие об этом думали. Ну, и все на самом деле очень интуитивно было. Ну, uh-huh. мы, мы такие интуитивные ребята. Нам это с самого начала нравилось. Ну, то есть, была бутылка, то есть, ну, если так подумать, мусор. То есть, она могла пойти просто вот в помойку. В 14 точно в помойку. А, мы взяли ее, обрезали и уже она хотя бы Половина не пойдет в помойку. Ну вот, мне нравилась эта история очень. Плюс мы с самого начала стали работать по каталогу. Это нам... То есть ну, мы не делали все подряд. Мы стали заносить в каталог и людям предлагать уже ну, изделия из каталога. Это это помогает производству ну оптимизировать расходы какие-то. Ну вот уже сложно работать не по каталогу. Заказные изделия это... Если честно, это, мне кажется, очень много мусора
1: Ну да. да, вообще, я думаю, со стеклом очень много отходов, но вы как раз и в других своих коллекциях э, пытаетесь использовать отходы, у вас же есть теперь еще одна коллекция Фрислэп, да, ледяной слэп, как бы вот этот э... Потому что очень много осколков, которые остаются, наверное, от стекла, браков и так далее
2: Да, и вообще стекло дорогостоящий материал, вот мы делаем посуду, у нас есть коллекция вот из винных бутылок, а все остальные коллекции у нас из листового стекла, который мы закупаем, ну там у наших постоянных подрядчиков стекло британской марки «Пиллингтон». И по лицензии стоят заводы, в, mm-hmm. и AGC еще завод есть mm-hmm. такой, это стеклолобовые машины, и вот AGC mm-hmm. все делает, то есть и, и он и листовое стекло делает, mm-hmm. завод. Оно дорогое, даже в опте там, вообще материально дешевое, mm-hmm. это там
1: Ну да, и поэтому даже осколочек, он не да, да, ценный.
2: Да. Конечно, мы стали просто видеть, что у нас вот там контейнер 100 килограммов лежит, битого стекла, и что вообще с ним делать? Это же, mm-hmm. мы же заплатили за это все, за эти осколочки. Mm-hmm. Надо как-то это, ну, как-то. Это куда-то девать. Вот просто
1: логика какой-то. Ну да, такой разумный zero у вас ну, получается.
2: Да, да. Это, это все само собой на самом да. деле появилось. У нас mm-hmm. не было никаких там сильных размышлений по этому поводу. видим свободное стекло, за которое мы заплатили, надо из
1: него что-то сделать. Ну, то есть, все вот так рождалось. Ну и здорово, что у стекла есть такая возможность, ну, как у материала, что из него можно что-то сделать, когда он
2: много-много раз его можно пере, ну, перерабатывать, обсайклить, ресайклить. То есть, действительно, это, это один из немногих материалов, который ну, в каком-то смысле не теряет свой, ну, вот свой какой-то угу. как сказать, вида, виду, да. ну теряет на самом деле, наверное, как любой материал. Но вот, например, я знаю, что бумага, но ну, она значительно теряет с каждым циклом переработки, да, ну, ну, ну да, стекла да, все-таки побольше. И внешний вид, да, а, да, у стекла, поэтому вот эти слэбы, которые у нас получаются из осколков, на самом деле можно бить еще и слэбы и из них опять делать слэбы, это правда, угу. много-много раз. Это
1: как бы просто фантастически. Все дальше от получается мастерства на производстве зависит, какое да, да, это Да, может, это да конечно.
2: Может быть, мы еще что-то новое придумаем в будущем.
1: Я читала, что у вас есть э, правила на производстве, э, 5S, они называются, да. японские правила, просто перекликается с 5R, 5R э, правил Zero Waste, как раз Refuse, Reduce да, да, да. и так далее. Вот, А расскажи про вот эти вот 5 с вообще откуда это японская технология Ой, господи, у вас? Я
2: их не назову, честно сказать, мне каждый раз смеется но и Толя говорит, что ну не ты же должна это рассказывать, потому что я же это все нам ставила на производстве, а ты там это, это правило, позволяющие Минимиз... как сказать, уменьшить количество ненужных действий на производстве? Да ненужных действий, например, просто на примере расскажу, производство теперь у нас большое. Ну, как uh-huh. бы. Не 14 квадратных метров. Да, и 17 у нас было первое. Например, сотрудник делает какое-то действие, берет какую-то заготовку и идет 30 метров в другой конец помещения. Например, uh-huh. сократить количество шагов, это тоже уменьшить ну, время работы. Время работы сотрудник меньше устает, он меньше энергии тратит. Вот Толя сделал так, что. Оптимизировал, по сути. Да, он, например, подумал, как станки поставить, ну как оборудование разместить, чтобы мы, мы и сотрудники там меньше ходили. Угу. А, что нам нужно на производстве, что не нужно? Например, у нас все подписано, но есть такие вот не знаю шильдики, на них написано карандаш, и на производстве, если нужен технологически один карандаш, на производстве один карандаш, он висит над этой штучкой карандаш, и все об этом знают. Это, например, помогает не иметь на производстве 10 карандашей, которые валяются под столами, над столами, в контейнерах, в заказах. Порядок. Да, это порядок, то есть если все сотрудники, и мы знаем, что на производстве один карандаш, мы его ну, будем хранить и беречь, действительно, и положим его ровно туда, где написано, что есть хранится карандаш. Мне тяжело в самом начале было, я такой человек, подбегаю, кидаю, хватаю, у меня все
1: падает. Я такая же, у меня муж все время поражается, как я в этом живу. Для меня самое главное, чтобы чисто было, то есть есть как бы грань порядок, и есть э, грань чистота. Я ближе к чистоте. Мне да, пофиг, я... это может быть все раскидано, но при этом будет чисто. Вот, вот у
2: меня похожая с тобой история, да, кстати, и а, мне тоже, конечно, это важно. У нас чистое, кстати, производство, все очень многие mm-hmm. удивляются, когда заходят, ожидают увидеть какую-то захламленную мастерскую,
1: ну, то есть... С осколоков будто... сколоков и ещё чего-то.
2: Mm-hmm. Такую с пылью, там, не знаю, трехэтажными какими-то завалами, ну, такое mm-hmm. часто можно встретить. Ну, вот да, вообще,
1: да, ли... слово «производство» — это какой-то сразу вот такой образ, и люди такие все грязные, в пыльном чем то да?
2: Так и есть, ну, потому что многие такие есть производство да. то есть не заботиться например о комфорте сотрудников ну, человек приходит как сказать работать он приходит в такое это, это именно относится к мастерским да, небольшим производством но Толя у нас, конечно, нас на новый уровень выводит. Ну, вот с таким подходом, это правда, действительно, угу. у нас. Многие очень приходят, видят наше производство и говорят, ну ничего себе. Вы изнутри такие же прекрасные, как и снаружи. <связано> ну, <связано> то есть, Да-да. у вас изнанка, можно, так сказать, менять изнанку, вы одинаково будете выглядеть. Вот Я это считаю,
1: очень здорово. Yeah. А сколько у вас человек сейчас в команде? А, нас
2: пять. Ну, у нас пять, можно сказать, шесть Шесть, это интересная сейчас история, скажем, нам помогает мой папа. Ну. Uh-huh. Он, наверное, можно сказать, бизнес-тренер, ну, uh-huh. психолог по образованию. Он помогает нам со стратегией. Ну, mm-hmm. как бы это так ни звучало, он какая-то мастерская, там, производство, но это же бизнес все равно. Ну, да. То есть, тем и... более в нашей стране, мне
1: кажется, без этого нельзя.
2: Да, то есть как не зарыться и не стать вот производством каким-то, который mm-hmm. будет просто, а, ну, бесконечно работать, не понимая, куда оно движется. А я и Толя, мы такие, <coughs> ну, мы ДПИшники, на самом деле, Ты сейчас как... Могу такое сделать признание. Ну, то есть мы ну, мы такие, внутри художники. То есть у нас, ну, можно догадаться с финансовой стороной Ну, жизни. ну, Обычно, да, так и есть у всех у нас. Не, не сказать очень плохо, мы не на таком уровне, но эта сторона как бы хромает. У нас больше нас интересуют все эти творческие истории, как mm-hmm. сделать фотосессию, как там что-нибудь придумать, новый проект, там какую-то коллаборацию. Он ну, предприниматель, у него все это с этим хорошо. Он, он нам помогает с этим всем mm-hmm. на самом деле. Сидим, пилим огромные таблицы в Excel. Структурирует ваше да, творческий да. мозг. Да, ну, вот э, он на самом деле физически не так много с нами проводит времени, но да. я вот чем дальше, я чувствую его вклад вот эту рядом такой, как сказать, опора, которая такая. Ну он как такой берег, который вот мы расплескиваемся, столь, и такие. О, я вот сюда да. нужно, сюда. Он так как нас это в русло так немножко, ну. Вдевает и говорит: так, ребята, так вот, как бы у Не нас цель. Да. Да, да, да так возвращаемся, <свят> ну, вот, делает мягко, то есть, ну, у нас рабочие отношения, все нормально, и а, без вот этих дочер а, там нет, у нас абсолютно такие. А, а кто? кто еще? Три человека. А, у нас есть мастера ну, uh-huh. на, посто... на постоянной как бы, работе, и которые приходят под задачу. Ну, uh-huh. То есть, например, там у нас есть такая позиция: граненые пялки, ну, вот, uh-huh. с гранями с такими трудоемкая работа, то есть ну прям нужно, чтобы человек сидел один дело. Да, ремесленник такой. Который да, умеет да, это да, делать. да, да, да. Раньше это, кстати, я делала, да. да? я это очень люблю делать. Это, ну как сказать, до сих пор мое иногда хобби. Медитация. Да, кстати, медитация, но физически это очень тяжело, это да. так странно звучит. Это, ну, надо как бы давить, аккуратность такая нужна, вот эти грани, ну, ставить на пялочку. Я иногда вечером прихожу, и вот э, там под конец рабочего дня так. сижу, что-нибудь Фу. делаю. Ну, да, да, такой выпускаюсь пар. Вообще это делает, да, девушка у нас приходит. Могу еще сказать интересную историю. У нас были разные сотрудники, и мы только недавно, наконец, стали как бы брать сотрудников с опытом работы, со стеклом. Mm-hmm. То есть у нас появился такой пункт. Ну, то есть У вас должен быть опыт работы со стеклом. Нам очень часто звонят, кстати, и спрашивают, есть ли у вас там вакансия. Многим кажется, что это очень романтично делать посуду. Ну, то есть это что-то такое невероятно Ну, милое. Ну, Если честно, это физически тяжело. А. Ну, Б. Это не мило, не романтично. Это прямо физический труд, действительно. И многие говорят, я буду учиться. Но, как сказать, есть люди, которые просто подходят, видят эти осколки, им тяжело просто один осколочек в руки взять. Но ну, это вот, как человек должен чувствовать материал. Мы-то да, столь да. уже можем грести руками эти осколки. Ну, да. если это... у меня
1: что-то разобьется стеклянное, у меня начинается паника, и так, а где пылесос, где что? Нет, у нас это... даже
2: царапины даже нет, мы просто да. ну, как бы чувствуем материал, мы да. уже да. Не, не режемся. И вот люди должны как бы это, ну, вот быть на волне с этим материалом, действительно. Да. И мы почувствовали просто огромную разницу. Вот, mm-hmm. э, люди, которые уже работают со стеклом, они по-другому к нему относятся. И мы просто очень обрадовались. Mm-hmm. Вот. Действительно важный пункт
1: для работы со стеклом. Yeah. Да, сейчас у нас все стало
2: лучше, людей. после того, как мы нашли правильных
0: людей. Mm-hmm. Вы, получается,
1: начинали с B2B, то есть вы работали именно с ресторанами, обеспечивали их посудой. Если я правильно понимаю, ваша посуда даже у мечленевских шефов есть да. в, в ресторанах. Это вообще, конечно, супер показатель, особенно для небольшого все-таки производства российского. Но карантин, я так поняла, сильно поменял ваш рынок, конфигурировал. Да, расскажи, как это было, как вы в итоге вышли в розницу, ну, точнее, потому что mm-hmm. раньше скорее это был такой, наверное, дополнительный доход, а не основной. А, да, я сейчас все расскажу. Вообще, могу сказать, раньше розницы не было, мы настолько mm-hmm. были ск- э-
2: сконцентрированы на... Mm-hmm. Раньше
1: скорее это был такой, наверное, дополнительный доход, а не основной.
2: А, да, я сейчас все расскажу. Вообще могу сказать, раньше розницы не было. Мы настолько mm-hmm. были ск- э- сконцентрированы на, да. А, да, на хорике. Я, я постоянно говорю слово хорика. Вообще могу перевести «Хорик» — это отелс, ресторанс, кафе. Ну то ага, есть все, это сфера. Конгломерат. Вот, общепита да. Mm-hmm. То есть я всегда говорю слово хорика, они часто спрашивают, а что это такое? Mm-hmm. Мне кажется, что нет людей, которые не знают это слово. но естественно. на. Да, в я... пузыре. <laughs> да, я в своем пузыре. Правда деформация. Кстати, удивительно, что мы стали работать сначала с B2B. Часто люди к этому стремятся, но это как бы наоборот
1: абсолютно uh-huh. приходит. Ну, вообще маленькие да, мастерские обычно сразу такие на клиента там. Пойду на маркете продам, пойдут, сделаю да. э, Инстаграм, сделаю, покажу, как я работаю. там. Я проснулся, еще что-то. У вас прям сразу B2B. Уди-
2: удивительно, что у нас вообще как-то наш путь развития он как немножко вообще никак не у всех. У нас все как-то нестандартным образом происходило. Ну, вы вода,
1: вы можете так себе позволить. <с:
2: <с:> да, такая у нас солидная вода, солидная вода. вода. Первый наш заказ, да, и повторюсь, был Four Seasons к нам пришел удивительным образом. Тоже помог этот кризисный период 2014 года, когда в цене взросло все, то есть Four Seasons это большой бизнес, они тоже считают деньги, все считают деньги. Когда их посуда, которую они там из Греции, стеклянную заказывали, когда она взросла там, в цене, они стали искать в Петербурге локальное, локальное производство, чтобы заменить uh-huh. их производителя. В тот период был там магазинчик возле а, ткачей. Да, ткачей. А мы туда даже еще тогда на реализацию, мы сейчас не работаем, но ну, под uh-huh. реализацию сдали бутылочки вот эти плоские, uh-huh. они там стояли, э, ну, продавались, и туда вошел шеф, пришел шеф, э, су-шеф. Э, ресторана Four Seasons, одного из ресторанов, там uh-huh. два ресторана и одна ла- лаунж-зона, и он быстро вышел на нас, я помню эту фразу, он позвонил и сказал, а, ребята, вы можете через два часа быть в отеле for Seasons? Uh-huh. Я такая, а, что за отель? А, то есть, я не, ну, как бы не думала, что именно, именно этот Four Seasons, я, uh-huh. что за отель? Я помню фразу через два часа. Я не знаю, то ли у них как-то все очень быстро должно было решиться, мы просто сорвались, все кинули туда, приехали и там команда иностранных шефов, Андреа Корди, это главный шеф, который ставит в новых отелях кухни. Он нас там встретил, то есть это была встреча, я помню, на английском языке. Ну, слава богу, я владею языком, то есть это там не было. в общем, неожиданно немножко Ну, было. Да, так нас сразу, как сказать, окунуло в эту среду. Ну, все очень, все по делу, все очень приветливые, там очень профессиональные работают люди, менеджеры. То есть все как-то вот мило очень. Нас провели на кухню, как в фильме в каком-то шеф с проходящего там человека с протвинем берет печенюшки нас угощает, ну, вот угу, так вот, угу, то есть угу. как-то мы просто окунулись во все это. Нам, я расскажу сразу, что это был за заказ, на самом деле, это был заказ, мы делали не наши изделия в самом ну. начале, это нам предоставили, по-моему, около 10-15 изделий и сказали, вы можете повторить это, вот честно угу. я скажу, угу. как бы... Ну, копировать изделие. В самом начале, ты уже сказала, у нас была печечка на 4 тарелки. Там был заказ порядка, может, 300 единиц. Обалдеть. Ну, тут какой-то наш аферизм, я не знаю, ну, мой аферизм как бы сыграла. Mm-hmm. И мы такие, да, конечно, мы сделаем. Конечно, страшно, непонятно, как мы это сделаем вот первая такая реакция, да, мы это сделаем. То есть 50
1: ну, раз как минимум надо загрузить печь, а еще есть брак, 50, и еще...
2: там э, в итоге 50, еще раз, и 50 раз был брак, как бы, то есть мы заработали ноль вообще, ноль, вот. Э, как... Но наработали опыт. Но ну, мы знали, что так и будет, если mm-hmm. честно. Мы ни рубля не заработали, то есть... Э, многие, кстати, этого не понимают, отваливаются на этой истории, если так прикинуть, что я ничего не заработаю, да, да ну надо. Но у вас
1: электроэнергия, наверное, стоит дороже всего.
2: Правильно. У нас, э, мы платим аренду, еще столько же электроэнергии. А то вот есть. Это, ну, дорогое вообще Это как раз из-за печей вот эти. Да, да, огромные печи, плюс постоянно работающие станки, вытяжки у нас на производстве, угу. ну, вот все. Все постоянно работает. Ну, то есть, э, а печки очень много едят, энергии. Ну, это, да, это, это мы поняли потом в процессе, но угу. вот мы, как сказать, согласились на этот заказ, Mm-hmm. То есть так немножко, ну, я говорю, это было кофера согласиться на этот заказ, просто окунуться вот и в него mm-hmm. просто, и сделать его. Делали мы его, к слову сказать, полгода. Мы предупредили их, ну, от Elfo что мы будем очень долго делать, потому что это для нас очень неизвестная ну, вот. mm-hmm. вся история. У них сразу к нам было доверие. Не знаю, то ли мы какие-то были два два милых таких хендмейдера, то ли мы как-то умели ну, разговаривать, но нам сразу доверились, сразу оплатили все счета нам, что нас очень поразило действительно. И мы приступили к этому заказу. И, ну, представляешь, что значит своего первого клиента записать for Seasons, а дальше это на самом деле открывает тебе ну, двери во многие другие как бы места. Когда говорят, ну да, ну покажите, что вы тут делаете, а кому вы вообще делали до этого? Мы говорим, фасизнс. И люди, конечно, уже реагируют, ну ладно, если вы сделали фасизнс, скорее всего, вы ну, нормально сделали. Все общаются в этой среде, Ну, все могут позвонить, спросить. Я думаю,
1: там чатики.
2: Конечно, на самом деле это очень сплоченная среда, там шефы часто звонят, они нам даже говорят своим... Партнерам, каким-то друзьям, шефам спрашивают: ну чего, расскажи, как там solid water вообще нормальная посуда, она как там переживет, не знаю, год. Uh-huh. Вот, нам тут шеф это говорят: говорят, то, да, бери, нормально, без проблем, <laughs> вот такое. Поэтому мы знали, если мы сделаем этот заказ, заработаем мы на нем, не заработаем. Uh-huh. Там, вот. Это нам откроет двери. Ну, то есть это нормальная история. Вот.
1: И в итоге, вот получается, у вас был B2B разные рестораны. Yeah. Так это все развивалось шесть лет, вот и случился карантин.
2: Ну, отличный период, если честно, да. Я... Да, да,
1: я уже поняла, что о, Боже, как классно! Сейчас будем прыгать и узнаем что-то новое.
2: Не, период возможности на самом деле, ну, я могу сказать интересный, сложный период но он нам такой дал пинок в развитии, действительно, mm-hmm. просто потрясающее благодарна.
1: Вы откладывали сайт, Оп, наверное, да? Да и, yeah, и мы откладываем. Магазин, у
2: нас был такой, как бы он не, неудобный вообще mm-hmm. для пользователя вот это, мы вообще не продавали в розницу, то есть mm-hmm. это, это было проблематично, у нас не были созданы условия для розничного покупателя, ну то есть чтобы прийти, спокойно купить, там, посмотреть на сайте, цены, ассортимент, у нас этого не было, соответственно... Ну, в современном мире, когда все делается через телефон, даже не через са... не через компьютер. Uh-huh. Ну, у нас, э, то есть, человек там покупает, не знаю, да все что угодно. Да, да всё, что угодно да. Квартиру там через телефон покупает, uh-huh. а мы не можем тарелочку там загрузить, ну, я условно говорю, в телефон. Uh-huh. Ну, это было уже странно, но у нас, нас не хватало на это. Ну uh-huh. да, у вас маленькая команда все-таки. Ну, да. Нет, у нас да, люди на аутсорсе, естественно, uh-huh. есть. Я сказала про основную да, команду. Но все равно, естественно, вот этого не нас долго, мы отоживали, но тут карантин, локдаун, и мы, на самом деле, мы сайт стали, стали делать еще в январе. Uh-huh. но кстати, у нас какой-то был, этот видимо, интуитивная история такая, да, нашли ребят covid intuition вообще, у нас постоянный интуишн нас двигает, да. И э, мы, его, естественно, быстренько доделали там в апреле, в мае, запустили, прикрутили оплату, ну нормальную абсолютно, чтобы карты на сайте оплатить с доставкой, вот, и в июне запустили. Ну, кстати, первый месяц продаж нам помог не уйти в какой-то тотальный вообще минус, хотя бы на аренду наскрести там, на какой-то… Вот, когда мы там в Инстаграме написали, что… Мы запустили интернет-магазин, и сразу очень много заказов было. Ну, люди сидели дома, кстати, я ну, могу да. рассказать. Стали посудку
1: себе покупать. И... Вообще, мне кажется, вот эта тема у- уюта, она хорошо продвигалась во время карантина. Она до
2: сих пор продвигается, я думаю, еще будет немножко вот это. Ну
1: mm-hmm. люди вдруг поняли, то, что дома должно быть так же хорошо, как и где-нибудь э- в гостинице на море. Вот. Ну,
2: естественно, столько времени да, проводить. <как> Мы запустили интернет-магазин. И сейчас я, кстати, чувствую, что ну, он может стать в хорошем смысле большой конкуренции. Ну как бы хорики действительно, если там все правильно сделать. Мы можем, не знаю, 50% оборота делать на... Да, это здорово. Тут можно уже говорить о бизнесе, да. если не больше, на самом uh-huh. деле. Нами очень интересуются
1: ну, европейцы американцы, на самом деле. Ну, для них-то цены совершенно по-другому воспринимаются, наши цены. Да, mm-hmm. они
2: скушены, на самом деле, чего они только не видели. Для них это абсолютно нормально. Вот. И мы понимаем, что... А сейчас мы еще на английский язык переводим, то есть угу. мы будем это очень здорово. Да, выходить на европейский рынок. И я понимаю, что это огромный-огромный для нас ну, такой подспорье интернет-магазин. Это другой поток ну, заказов, то есть угу. не смешанный с B2B. Вот. Ну, да. и, конечно...
1: А как вообще бизнес ресторанный восстанавливается? потихонечку. у них отобрали сейчас новогоднюю пору это мы все уже осознаем. Да, это вообще
2: жестоко. У нас у всех ее отобрали. У них в первую очередь, да, это ночь, в которую зарабатываешь себе средства на всю весь следующий январь на самом деле ее отобрали.
1: Нет работы нет почти у кого.
2: Нет, это жестоко на самом деле действительно как бы с точки зрения отношения к предпринимателям. Да, страшная история. Но а, на самом деле ресторанный бизнес, я могу сказать, что я, наверное, уже хорошо понимаю и чувствую, учитывая, uh-huh. что я начинала всадкой, он очень живучий, я бы сказала так. Ну, да, люди
1: всегда будут есть.
2: Ну есть, будут. И, <с- сами, <с- вот сами предприниматели, которые делают рестораны, это, ну, это очень интересный народ. Это бизнес, отличающийся от многих других. Ну, они, как сказать, здесь у них пропало, там у них там закрылось, тут открылось. То есть часто uh-huh. мы не знаем, что одной сети принадлежит там 10 абсолютно разных ресторанов, действительно, они как внешне не связанных uh-huh. То есть когда кто-то горюет, думает, вот, закрылось какое-то место, на самом деле у них, конечно, может остаться еще 9 других мест, но ну, мы об uh-huh. этом можем не знать. Вот мне слово просто живу-", живучий. Бизнес, но нет, у них все не очень хорошо, мы все знаем все эти ограничения, работа 23, вот эта вся история. Так, они спасаются доставкой, ну, то есть, ну, это такое же предпринимательство, как везде, надо крутиться, развивать свой бренд. Мне, например, кажется, что хорошая история с тем, что закрылась. Много мест, которые, ну, должны были закрыться, на самом uh-huh. деле, как отмерли вот они, то есть с странными концепциями, uh-huh. места, которые не хотят развиваться, места, которые уступают явно там по качеству еды, uh-huh. вот они закрылись, ну такой uh-huh. естественный отбор uh-huh. произошел. Ну, да. Вот, мне кажется, это нормальная история, ну, так же, как какие-то, может быть, мастерские там закрылись, которые не востребованы. ну, это жизнь. Ну
1: да, это да. Расскажи, что вас вдохновляет продолжать вообще, потому что ну, получается уже очень давно, уже шесть лет, это, блин, это огромный срок вообще для бизнеса. Вот, некоторые люди там больше двух лет на месте, на одном не работают, вот, а у вас свое дело. Что вдохновляет продолжать, продолжать продвигать стеклянную продукцию? И вообще расскажи, почему стекло настолько непопулярно? Почему везде керамика? С точки зрения экологичности могу немножко справку дать, что стекло из-за того, что его достаточно легко переработать, и у него много циклов, действительно, вашу посуду, по сути, можно сдать еще раз, и вы можете из нее сделать новую посуду с керамикой, все немножко сложнее. И не будем забывать, что глиняные черепки – это то, что остается после цивилизаций, Поэтому это не тот материал, который превращается в песочек, где-то там лежит красиво. То есть это действительно отход гигантский, но при этом реально практически вся посуда керамическая. Ну реально. Или пластиковая, ладно. Сейчас еще пластик становится популярным.
2: Разный, да, вид пластика. Ну, то есть уже переработанные есть. Да.
1: Но стекло, почему? Вот и... Как бы, что вас вдохновляет работать с этим невероятным материалом дальше? Почему
2: много керамики мало стекла? Угу. Этот, воп- этот ответ у меня давно очень сформировался. М-м, могу только э- сказать, как сказать, э- очень ну, банальную вещь. Работа со стеклом — это намного дороже, чем работа с керамикой. Ну, угу. по многим-многим э- как бы, критериям. Просто и вход в этот бизнес, ну, как бы назовем бизнес, ладно, угу. это поставить мастерскую стекольную дороже намного чем керамическую uh-huh. материалы станки все на свете до да, вытяжки да. станков много основные материалы дополнительные вообще все на свете это uh-huh. дорого просто очень ну, стекло всегда было таким дурацкое слово но все равно элитарным как uh-huh. как сказать материалом то есть uh-huh. Стекло у людей появлялось последним, действительно. ну что вот, Крестьян, керамика, ну, самое простое там, uh-huh. стекло где было? Оно было... Фужеры. Это что Фужеры, это, наверное, декандеры, да? не знаю, там подсвечники, uh-huh. вазы, то есть это такой уже, ну, показатель твоего достатка, роскоши, uh-huh. это сложный материал, с ним тяжело работать. Но есть ограничения довольно большие для работы с ним, например. А с точки зрения керамики вот работа с керамикой ну, керамика позволяет больше форм разных создать <свес> у нас <Ridge> detect... очень много идей но некоторые они а, стопорятся уже когда мы понимаем что просто не сделать это из стекла но <свес> вот, <olacak> вот это такой материал что ну, просто вот невозможно сделать и все ну, да. ну, вот поэтому это что касается популярности, поэтому куда легче купить гончарный круг, ну это правда, дешевле, mm. на кухне просто люди часто его ставят, mm-hmm. ну вот mm-hmm. и... Стекло вряд ли можно, стеклом заниматься на кухне, ну это не безопасно, абсолютно не экологично. Тебе сразу вытяжку надо врезать в окно какую-нибудь большую. То есть прямо...
1: Сидеть в каком-то аппарате.
2: Нет, вот вытяжка поможет не сидеть в аппарате, но все равно это большие вложения, ну то есть. Что нас вдохновляет продолжать этим заниматься? Ну, я могу сказать, мы вообще по характеру, столь, могу сказать, бойцы, наверное, мы такие. Ну, любим сложности, это правда. Это звучит странно, люди от них бегут от сложностей. Ну, то есть хотят что-то мы очень. Мы такие.
1: Когда следующий кризис?
2: Ну, я смеюсь, что я уже это могу предугадать, как бы следующий кризис. У нас какой-то паттерн вырисовывается. У нас все
1: хорошо и спокойно. А вот,
2: Ася, я недавно и думала, что-то у нас все хорошо и спокойно, заказы есть, и тут нам предлагают это помещение 160 квадратов, и у нас переезд, параллельно заказы, просто вот нам там стены возводят, красят, просто вот хаос, прям в смысле, а, Тася, ну все, не беспокойся, не бойся тебя спокойных периодов. Ну, Ну, да, наверное, мы умеем переживать, но вот кризисы, это наша сильная сторона, ну, то есть это... То, на чем мы выезжаем, мы вот беремся за сложности, рисковать там, любим, умеем. Угу. Наверное, просто это какие-то ну, не знаю, личностные особенности. То есть да.
1: безусловно, не, не каждый творческий человек способен вообще переживать множество кризисов личностных, в принципе, а тут еще и бизнеса это ну, же мне нравится, другое, это дает
2: рост, на самом деле, такой да. настоящий рост, угу. ну, то есть ты обратно не скатишься уже, пройдя там какие-то кризисы большие, ну, вот в Solid Water, там, я, я очень сильно развиваюсь, я прям чувствую, ну, как я это, расту что-нибудь, пройдя, думаю, ну, супер, я же смогла Класс. и дальше, и дальше, вот, и на самом деле нам нравится, что ну, у нас другая посуда, что мы отличаемся, например, угу. от рынка. Мне это очень нравится. Ну, то есть мы... На самом деле легче делать керамику, если вот так подумать, чем, чем бы заработать. Как угу. бы легче э, э, делать то, чего много. Это правда. Ну, Это бизнес... Э, любой тебе какой-нибудь бизнес Но экологичней
1: делать из стекла.
2: Экологичней, да. Намного сложнее, но... Повторимся, экология. Сейчас же только... Люди действительно ну, обращают на это внимание, они ну, не думают, я думаю об этом на самом деле. Где-нибудь в Европе думают об экологии, то есть чем бы заняться, а это экологично или нет. Я не думаю, что в России сейчас это критерий какой-то бизнеса. Экологично
1: это или нет? Нет. Пока что нет, точно. Тем более сейчас, во время кризиса, мало людей думают об экологичности того, что они делают. Самое главное — выжить. Не
2: думаю, да. Но это уже следующий этап развития нашей страны, сознания и так далее. Вот да, нас это вдохновляет быть челленджи и быть немножко другим, действительно, ну, с другой стороны, показывать людям вот какой-то быт, что есть вообще, что mm-hmm. на рынке. вот Мы не хотим делать то же самое, копировать там то, что есть на рынке, ну, нет mm-hmm. смысла. То есть у нас какие-то есть потребности творческие. Вот мы хотим реализовать, ну, как художники, не знаю, слово дизайнер, мы не дизайнеры, но я могу употребить, да, есть слово дизайнеры, какие-то пром-дизайнеры, какие-то идеи. Uh-huh. Мы, кстати, стали показывать это с помощью хороших фото. Вот. И это произошло особо не так давно. Uh-huh. <laughs> то есть, когда мы встретили классных фотографов,
1: предметчиков,
2: да. да, фотографов, с большим уже бэкграундом, то есть именно важно uh-huh. подать ну, визуал людям, как это должно выглядеть. Ну, то безусловно, да. Не просто на сером фоне или там, стаканчик на кухне, а именно... Полная концепция, как как это должно, это очень помогает людям увидеть, как этот предмет у них там может выглядеть, например, какие-то новые идеи там у них в голове могут зародиться, как пользоваться этим предметом. Вот, этим мы стали заниматься, то есть это уже такое полноценное, кстати, построение бренда. Ну, это уже мы отошли от именно handmade мастерской. И Сульвот, я могу назвать это бренд, на самом деле. У нас уже сформировались давно достаточно ценности наши. Mm-hmm. Ну, мы, кстати, стали работать с мрамором и деревом еще, mm-hmm. и дубом. Ну, то есть нам стало немножко чуть-чуть тесно в стекле. Ну, мы ни в коем случае никогда не сделаем его там второстепенным в нашем бренде. Но это наше как сказать, наш, наша изюминка, стекло mm-hmm. всегда, знаю, знаем, Сульвотра, стекло. Но нам, например, стало интересно вот язык, который мы нашли, ну, визуальный там. Других натуральных материалов. Да, натуральных именно и других материалах uh-huh. просто. Нравится, как соединяется стекло с деревом. То есть uh-huh. Мы немножко заморозились, так много холода в стекле, но uh-huh. я вот стала это чувствовать. Uh-huh. Я подумала, что его надо ну, подогреть немножко. Uh-huh. Мы дуб вели. Ну, Класс. Это
1: же развитие наше, такое. Буду с удовольствием наблюдать за развитием вашего бренда. Надеюсь, что 2021 как раз вдохнет еще немножко вдохновения в ваш бизнес. И удачи вам с переездом. Пусть все удастся, все как надо.
2: Спасибо Спасибо большое. Мы всегда ждем в гости, на самом деле. Мы быстро все там расставим, будет красиво. Уже сможем бегать по нашему производству.
0: Спасибо. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Спасибо тем, кто поддерживает «Поколение Зеро». Если вам тоже нравится подкаст, и вы хотите поблагодарить или стать причастным, то сделать можно следующее. Оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас, или рассказать о нас в своих соцсетях. А если вы готовы на большее, то становитесь частью комьюнити поколения Zero на Patreon и Boostie. Там вы сможете попасть в чат единомышленников, слушать бонусные эпизоды по четвергам и узнавать больше о новых героях и создании подкаста. Переходите по ссылке в описании и читайте. А пока спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь и слушайте подкаст поколения Zero на любой стриминговой платформе. До встречи!